0: Começando mais um Coletivo em 5 Hoje a gente vai fechar o futebol na terra da rainha Vamos matar de vez o futebol inglês
1: Quando você der uma notícia, fala fonte Fala da
0: Então pense nisso, valorize mais
2: Chore no começo pra sorrir no fim Não preciso dizer mais nada Vocês vão ter que me engolir
0: no nosso último podcast aqui no Coletivo em 5, a gente fez as nossas apostazinhas sobre o fechamento da Premier League. E aí nisso a gente brincou na Champions League com algumas apostas ousadas, né, Brunão, que tá aqui vai ser o meu primeiro chamado porque ele foi uma pessoa muito ousada nessas apostas e quer começar perguntando, Brunão, você se arrepende de ter apostado no Wolves para vaga na Champions League?
2: Eu não me arrependo porque além de apostar nos Wolves, eu apostei no Manchester United e deixei claro que o Manchester United ia ser o terceiro colocado da Premier League, algo que eu acertei, então eu tenho um certo orgulho disso, porque na época que eu apostei, o United não estava tão bem assim, vinha de bom momento, mas era uma aposta já usada. A dos Wolves, ali eu alopei um pouco, mas eu, eu realmente acreditava nos Wolves, os Wolves, eles me decepcionaram no jogo com o Arsenal principalmente, porque eles jogaram melhor do que o Arsenal e acabaram empatando, então acho que ali foi onde a coisa desandou. Até porque o Wolves tem uma coisa engraçada, vou dar uma estatística legal. O Wolves termina a Premier League em sétimo colocado, mas ele também é o sétimo melhor time no retorno. Então nada mais merecido do que a sétima colocação para o Wolves, que Muito é bom. o sétimo colocado no campeonato geral. E sétimo se o campeonato só valesse no retorno do futebol pós pandemia. Então o Wolves aí mostrando a consistência com o Nuno Espírito Santo, mas é fica um pouco decepcionado com o Wolves sim.
0: E o primeiro colocado na volta, quem que foi, o Manchester United do Henricão?
2: Não foi, foi o Manchester foi. City, porque foi o Manchester, o Manchester City. City teve um jogo a mais. Então ah, o Manchester City tem 24 bom. pontos, 8 vitórias em 10 jogos, 2 derrotas. O Manchester United teve 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. Então assim, dá para uhum. brincar um pouco, porque tem um jogo a mais, mas o melhor na volta, na teoria, por pontuação, é o Manchester City.
1: Mas bom. tem uma estatística ainda melhor que o Manchester United é o melhor time pós-aterrissagem de Bruno Fernandes na Terra da Rainha. Então, fica essa informação aí para vocês.
0: Bom, Henricão, agora apresentado oficialmente, ficou feliz com o resultado da sua aposta? Porque, afinal de contas, o time que importava para vocês quase ficou para a Champions, né?
1: É, com certeza, né? Eu apostei no Manchester United e no Leicester, né? Fiquei muito decepcionado com o retorno do Leicester pós-pandemia. Claro, a pandemia não acabou, mas pós-lockdown. O Leicester foi apenas o 15º colocado após o retorno. Realmente entregou o ouro aí, uma classificação que estava praticamente garantida pela posição na tabela. E o Manchester United fez exatamente o contrário. Né? Teve um upgrade monstruoso nessa volta. Temos que citar aqui a parceria criada entre Pogba e Bruno Fernandes. Né? Voltaram muito bem dessa pausa. E criaram uma parceria que pode render muitos bons frutos para o Manchester United num futuro bem próximo, né? E também, ofensivamente, Greenwood foi maravilhoso nessa, nessa parte final da temporada. Realmente foi um desempenho muito, muito, muito bom do Manchester United que fez o que tinha que fazer. Depois de tantas contratações no começo da temporada, reconheceu que o seu problema principal estava na defesa, foi atrás de Maguire, foi atrás de Lambi ajeitou a defesa, aí faltava um jogador para fazer essa ligação entre o meio e o ataque, foi o Bruno Fernandes, então com todo esse investimento era mais do que necessário que o Manchester United se classificasse para a Liga dos Campeões.
0: Bom, e antes de eu perguntar para os dois bonitões aqui, que estão devidamente de cabelo raspado, o Henricão me abandonou no bonde dos cabeludos aqui no podcast, fiquei sozinho sim, sim. com a minha cabeleira, agora os dois estão de cabelo raspado. Só queria deixar pontuado aqui que um integrante desse grupo, pelo menos, acertou os dois classificados para Champions. Eu chutei Chelsea e Manchester United, acreditei no peso da camisa e deu certo. Mas o que eu quero saber de vocês, não vou ficar me vangloriando aqui, é o que vocês esperam de Chelsea e Manchester United nessa próxima temporada, agora disputando Champions League. Eu acho que essa classificação foi extremamente importante, principalmente para o Chelsea, que era uma equipe que... Estava aí há dois anos já sem poder contratar e que a Champions League dá um grande bônus financeiro, não apenas pela classificação final na Premier League mas porque a gente sabe que as equipes ganham bastante dinheiro por disputarem as partidas da Champions League. Então o Chelsea, apesar de ser um clube que a gente sabe que nunca falta dinheiro, acho que com certeza vai agradecer bastante essa nova chegada de receita. E aí eu queria saber o que vocês esperam dessas duas equipes para a próxima temporada, o o Chelsea ainda tem um joguinho de tabela para fazer na Champions League. No próximo mês, o United ainda disputa a Europa League. Mas já pensando em 2020, 2021, o que, que vocês esperam dessas equipes nas competições europeias? Começando pelo Henricão, que vai ver o seu Manchester United na fase de grupos diretamente da Champions League.
1: É uma beleza, né? Porque Manchester United aí, quando se vê em confrontos de mata-mata, é uma complicação que só. Mas o, o Chelsea, eu acho que foi além das minhas expectativas na temporada. É, era uma temporada de total transição, um trabalho completamente novo com o Frank Lampard. E aí você tem, entre os dois grandes destaques da equipe na temporada, dois jovens que voltaram de empréstimo, que foram formados na base do Chelsea, que são o Mason Mount, que fez gol, inclusive, contra o Wolves, e o Tammy Abraham, né, que, apesar de ter participado um pouco menos nessa reta final, foi muito importante na primeira parte da temporada, né? Ele foi o artilheiro do Chelsea na Premier League e aí fica a expectativa porque o Chelsea está abrindo os cofres, né? Para essa próxima temporada realmente depois desse embargo de transferências um, um dinheiro fica acumulado e o clube vai pro mercado já conseguiu contratar o Zieck que chega para ser titular com certeza e o Timo Werner também que é um centroavante maravilhoso que vai chegar para assumir essa função com toda certeza. Agora, o Chelsea precisa também olhar um pouquinho mais para a defesa. Eu acho que tem uma defesa um pouco defeituosa, principalmente se falando de elenco, e precisa olhar para a posição do gol também, porque o Kepa aí teve uma temporada para se esquecer. Existem rumores né, de que o Chelsea vai atrás mesmo de um goleiro, e de um goleiro de altíssimo nível. Existe o rumor do Black, né, inclusive, mas realmente... É uma temporada que foi interessante por tudo que a gente tinha de expectativa do Chelsea.
0: É, o Henricão falou do Kepa e a gente sabe que a temporada do Kepa foi realmente muito ruim, porcentagem de defesa, os gols a mais que ele tomou em relação ao esperado e inclusive já temos rumores por aí de que o Chelsea iria atrás de Dean Henderson, um goleiro que pertence ao United e que estava emprestado ao Sheffield. A gente não sabe até que ponto o United estaria disposto a liberar esse jogador, mas é um dos rumores que já aparece por aí. E agora sim, passar a palavra para o Brunão, que estava querendo falar sobre o United.
2: O United ele volta meio que se consolidando como uma terceira força, faz a segunda melhor campanha, o que é representativo. É lógico que eu não vou considerar a segunda melhor campanha o segundo melhor time, porque o Liverpool não tinha muito sentido nessa volta depois de que foi campeão. Jogou meio que só para jogar, é difícil manter né, total força e foco. Mas o United, eles consolidam como a terceira força da Inglaterra. Acho que essa volta foi importante para isso. É um elenco que está acima do Chelsea. É um time que precisa investir muito menos que o Chelsea. Você falou já do investimento que o Chelsea fez. O Havertz parece que está insinuando. Cada dia que sai na build da imprensa alemã, está falando que o Havertz quer sair semana que vem, já quer ser anunciado, né, então é um cara de peso do Chelsea, mas a defesa, como se disse, é importante, agora o United não tem essa necessidade, o United ele precisa de uma peça ou outra, talvez o Sancho, que é tanto ligado ao clube, talvez o próprio Coman, que está sendo ligado agora por um empréstimo, ia ser um jogador para lá de interessante, que é um jogador que o United não tem no elenco, é um jogador com a capacidade do Coman, nas características dele você tem o Daniel James, mas não é um jogador do nível que o Coman tem, então o Coman seria... Para a Champions League, um jogador para lá de interessante. Agora, o que falta para o United? É talvez um zagueiro a mais. É realmente ver se o DJ é o goleiro ali para ser consolidado. Se o Jim Henderson não poderia vir para dar uma competição interessante. Porque o DGEA falhou muito contra o próprio Chelsea. O Chelsea na FA Cup, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O jogo acaba 3 a 1, culpa do de Gea. Isso o próprio de Gea sabe e o Solskjaer deixou muito claro na coletiva pós-jogo. Então, são poucas as peças que o United precisa. É lógico que para uma Champions League é um negócio diferente, porque você precisa estar tá lá com Manchester City e Liverpool. Mas talvez para Premier League, para consolidar dia de um trabalho consistente, com Pogba, Bruno Fernandes de um ataque que já está lá para lá de interessante. Então, eu vejo o United muito acima do Chelsea só que o Chelsea já está fazendo umas contratações para chegar nesse nível. Então, eu, eu acho que a gente vai ter um, uma Premier League ano que vem que talvez deixe de ser Liverpool e City. Talvez a gente tenha uma Premier League mais equilibrada nesse sentido lá no topo. Então, eu acho sempre mais interessante, né? A Premier League ano que vem, com essas transferências ainda, vai, vai ficar divertida.
0: É, também acho que todos nós esperamos que pelo menos o Chelsea e o, o United consigam realmente esse empurrãozinho para disputar o título na próxima temporada e a gente não ficar novamente ou num monólogo de Liverpool ou num monólogo de Manchester City, que é algo mais provável. Mas agora, passando para as nossas apostas na parte de baixo da tabela, a gente foi bem menos ousado na brincadeira e a gente não botou fé nas equipes que estavam dentro da zona de rebaixamento, no Aston Villa, no Bournemouth, o Watford, que acabou caindo. E acho que não é... Nem um pouco controverso a gente dizer que foi um rebaixamento merecido do Watford, né, Bruno?
2: Eu acho que foi bem merecido pela decisão de demitir o técnico duas soldadas ao final. O Watford dificilmente garantiria a Premier League pensando se o técnico tivesse ficado também, porque se precisar pontuar contra Manchester City ação nas duas finais é sempre complicado. Mas a própria volta do Watford não é boa. E também foi ligada a um clube que voltou bem, né? O Aston Villa, ele tem, de longe, na minha opinião, de todos os 20 times da Premier League, é a tabela mais difícil. Só pegou quase todos os times complicados, times nada fáceis, precisando somar pontos, porque na volta da Premier League o time estava no rebaixamento. Então, assim, mas se você pensar o Watford, o Watford termina abaixo do Bournemouth, entendeu? É, é para lá de complicado a tá? situação de um time que estava bem, bem acima do, dos outros dois. Então, é, merecido, acho que de todos esses times que foram rebaixados, é lógico que o Norte com 21 pontos é deprimente, mas o Watford, por todas as decisões, fez um campeonato péssimo no começo, consegue uma recuperação para animar a torcida, é, a pena é, é pro próprio João Pedro, né, que saiu do Fluminense, foi para lá esperando é, jogar na Premier League, provavelmente vai jogar na Championship ano que vem, dificilmente acho que ele vai mudar de clube, mas a gente vai seguir o futuro dele, mas é decepcionante para ele em si, né, mas para o Watford como clube e instituição. É, é triste também para Elton John, que torce pelo time, já alavancou o time uma vez, quem sabe a história do Elton John. Siga o Elton John, ouça a música dele. Ele é um grande fã do Watford, já chegou a comprar o time, levar o time para a Europa League, e agora ver o time ser rebaixado, como torcedor é sempre deprimente. Elton John chorando. Quem está feliz é o Príncipe William. E aí você pode querer falar da Aston Villa, não sei, você é o nosso apresentador, mas o Príncipe William está sorrindo, está gritando, está chamando a rainha, está abraçando todo mundo lá no... No Palácio de Buckingham, comemorando a manutenção da Aston Villa na Premier
0: League. É, pô, o Brunão soltou a lista de torcedores ícones dos times da parte de baixo tá da tabela, só faltou alguém do Bournemouth. Brunão, procura aí enquanto isso, enquanto eu converso com o Henricão aqui, procura alguém que seja famosinho e torce pro Bournemouth. Que, enfim, até tentou fazer uma graça ali na última rodada, mas ficou difícil. E acabou que não deu mesmo, né, Henrique?
1: É, pois é, assim. O, o Brunão estava falando do Watford, essa demissão do Nigel Pearson é inexplicável, simplesmente por um outro motivo também que eu queria citar, que você não demite um treinador a duas rodadas do fim do campeonato se você não vai atrás do Lisca doido. Uhum. Se você vai atrás do Lisca doido, que é um grande salvador da pátria, aí sim você pode demitir o seu treinador. Mas beleza, agora sem brincadeiras, vamos falar um pouquinho aqui do Aston Villa, que eu jurava que não ia se salvar, tinha feito uma campanha horrorosa e estava realmente parecendo uma segunda versão do Fulham, né, de uma equipe que sobe sem ter uma base muito consolidada, e aí que resolve ir ao mercado, gastar horrores em vários jogadores, praticamente formar o seu elenco do zero, e aí fica com muita dificuldade para acertar o time durante a temporada. E parece que o Aston Villa fez exatamente a mesma coisa que o Fulham, viu que precisava dar esse salto de qualidade, mas resolveu apostar em um sistema de jogo no qual ele não conseguia prosperar. E aí é curioso você ver que justamente o jogador que permaneceu desse elenco, que é o cara da casa que foi criado no Aston Villa, o Jack Grealish, é o único grande destaque dessa equipe durante o torneio. Se o Aston Villa não tivesse o Jack Grealish, muito provavelmente teria sido rebaixado antes do Norwich. Tamanha campanha ruim que fez durante o campeonato. E aí, o Norwich também é uma situação diferente. É um time que tentava jogar de uma forma muito peculiar, com saída de jogo, com passes rápidos, mas não tinha qualidade técnica para isso, né? É quase que o inverso do Aston Villa: não contratou quase ninguém e não teve quase nenhuma capacidade técnica para ficar na Premier League. E o Barnmouth também é um problema, assim, eu, eu via. O Burnmouth com muitos bons olhos, porque é uma equipe que tinha um treinador há muito tempo, né? O Ed Howe, que fazia um grande trabalho por lá. Acho que ele está há 11 anos no Burnmouth. E realmente é um baque muito grande cair dessa, dessa forma. Foram muitos investimentos ruins também que o Burnmouth fez nesses últimos anos. Então, é uma queda triste aí, né? um time que vai precisar se recuperar desse baque que é bem grande.
0: Só para eu fechar, então, sobre os clubes que foram rebaixados... Acho interessante você ter falado do Norte porque eu acho que é um, é um caso legal justamente porque o técnico, o Daniel Farke, ele está lá há bastante tempo também, tá desde 2017 e acho que mesmo voltando para a Championship é legal ver que o Norte se manteve fiel ao treinador a temporada inteira, né? Enquanto que tem exemplos rebaixados, o próprio Watford que demitiu três técnicos ao longo da temporada, dentre eles o Nigel Pearson que foi o grande responsável por recuperar esse time que estava em último no, no Natal. Enfim, é, a demissão é meio estranha mesmo, faltando duas rodadas, mas eu estava lendo uns textos em que o pessoal criticava muito a condução do Nigel Pearson em si, de falta de, de opções, de variações táticas para a equipe, e que até que fazia algum sentido tentar essa última mudança faltando duas rodadas para ver se dava uma chacoalhada na equipe, enfim, se o auxiliar que entrou no lugar conseguia produzir alguma coisa diferente para essa equipe, para tentar salvar, não deu certo, é, faltou chamar o Lisca Doido, ou talvez até o Argel Fuchs, que cumpriu a missão de salvar o Ceará ano passado no Brasileirão, é, o Henricão também comentou sobre o Jack Grealish, o um Meia do Aston Villa, é, não sei se vocês viram isso, mas aquela votação bizarra que elegeu o Henderson, não o goleiro, o Meia, como o melhor jogador da Premier League, o Jack Grealish, foi um dos jogadores que também ganhou voto. E junto com eles a gente também tem outros nomes muito interessantes, como Aaron Wambisaka e o Evans, zagueiro do Leicester. Então é uma votação que, assim, o vencedor já é muito controverso. Porque o Henderson não estava nem entre os melhores do Liverpool e foi eleito o melhor da Premier League. E aí você tem jornalistas votando em Johnny Evans como o melhor jogador da temporada. Fica difícil de levar a sério o prêmio, né, Bruno?
2: Fica difícil, é, eu só queria defender um, um jogador aí, o Ambi Saka fez uma temporada pra lá de maravilhosa. Antes da eu pausa eu, eu da falava... Premier League. Eu, não, melhor da Premier League é sacanagem, obviamente, mas eu falava que pra mim, antes da parada, ele era o melhor do Manchester United, sigo. O Evans talvez pode até concorrer pra melhor do, La, do Leicester, ainda acho que é o goleiro, o grande Schmeichel, mas melhor da temporada realmente uma votação pra lá de bizarro. O Grealish, pra mim, melhor da temporada é até válido, porque... Literalmente no, no setor ofensivo, sem o Wesley ali na Aston Villa, eu jogava para lá de sozinho, né? Foi os atacantes que sobraram, Davis e Samata, é, decepcionaram demais. Então, mas é, para mim, essa votação bizarra é o Henderson levar. Eu entendo totalmente a concepção e porque ele levou, pelo, pelo, pelo significado que ele tem dentro do Liverpool, mas dar essa premiação para ele não faz muito sentido. Ficaria atrás de Van Dyke, para mim. É, ficaria atrás de muita gente. Mas é o símbolo, né? Acho que fica o símbolo para mim. Eu entendo querer dar para um jogador do Liverpool, mas para mim o um jogador desse campeonato não pode ser outro que Kevin De Bruyne. Assim, 13 gols, 20 assistências, quebrou recorde de chances criadas para gol, foram 103 maior quantidade na história da Premier League é lógico que o Manchester City não fez um campeonato desejável, foi bem abaixo em termos de ponto do que no ano passado é, mas assim é, não existe um jogador melhor é, nessa temporada do que foi o Kevin De Bruyne na Inglaterra então eu entendo querer dar para um jogador para o pode até faria sentido se tivesse que dar, não daria para o Henderson mas para mim o melhor jogador da Premier League foi o Kevin De Bruyne e devia ter dado para ele
0: Já vai você aí Henricão
1: eu sigo o relator também, eu acho que esses prêmios, normalmente, né, quando a votação é feita de forma popular entre jornalistas e, e enfim, associados, é, tende a se, a, a se premiar um jogador por simbolismo, né? e o Henderson é isso, é um jogador que simboliza essa, essa ascensão do Liverpool nas últimas temporadas, o título é 100% simbólico por causa dos anos que o Liverpool passou na fila, e esse prêmio fica como uma marca também registrada para, enfim, para coroar também esse título e coroar um jogador que representa bastante na história dos Reds. Mas não tem mais nenhum critério que faria ele ser o primeiro escolhido nessa, nessa análise.
0: Pois é, o top 3 então ficou Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, que seria eleito unanimamente aqui por nós. Como melhor da temporada ficou em segundo, e o terceiro foi Marcus Rashford. Também foi um pouco polêmico, mas se você olhar os números dele, ele teve uma temporada Muito bem good. legal pelo Manchester United. Então, chega de Premier League, acabou a Premier League, não temos mais campeonato inglês. Agora só é, na próxima temporada, ainda estão montando o calendário. É, a ideia é voltar em setembro, mas ainda não temos data definida. O que temos definido é a final da FA Cup, a Copa da Inglaterra, entre Chelsea e Arsenal. É, as equipes de Londres batendo as equipes de Manchester nas semifinais. Vocês já falaram aí de falhas do De Gea nesse jogo. Então eu já abro aqui para o Henricão falar sobre a atuação decepcionante do seu goleiro e o que ele espera nessa final londrina entre Chelsea e Arsenal.
1: É, realmente aí é um momento para se esquecer de David De Gea. Mas eu é sempre terei em meu coração a temporada maravilhosa que ele fez em 2017 e 2018. Ele foi claramente o melhor goleiro da Premier League, mas realmente foi uma atuação desastrosa, foi uma atuação muito ruim também do time, que teve uma queda de rendimento nesse final de temporada. Mesmo o último jogo agora contra o Leicester foi, de certa forma, decepcionante, porque tinha muito espaço entre as linhas e tal, e se não fosse o pênalti, o jogo ficaria truncado até o fim, e dificilmente o Manchester United conseguiria vencer o Leicester. Mas falando sobre essa final, eu acho que o Arsenal chega num momento que, cara, seria praticamente inimaginável né, a gente falar que o Arsenal bateria o Manchester City numa semifinal de FA Cup e foi lá e conseguiu, e jogando muito bem. E, e é um momento de muita confiança para o Arsenal, né? Porque o trabalho do Arteta começa a dar bons resultados. Ele parece ter encontrado a equipe ideal mesmo tendo que bancar alguns jogadores que, que teriam ali na hierarquia uma titularidade um pouco mais é, garantida, né? Mas realmente pelo desempenho não. Então ele está encontrando esse time aos poucos e está fazendo o Arsenal jogar. E esse momento para o Arsenal é um momento de, cara, sem pressão. Claro que pela situação do Arsenal na temporada realmente ganhar esse título vem com uma pressão grande por parte da torcida mas por tudo que a temporada simbolizou, por tudo que a temporada foi, eu acho que o Arsenal tem que jogar tranquilo, é, sabendo que, poxa, fez mais do que, do que se esperava nessa competição, porque ninguém imaginava que ele ia passar pelo Manchester City. E o Chelsea, eu acho que já conseguiu também seu objetivo na temporada, que era classificar para Champions. É um jogo que não tem muita pressão para nenhum dos dois nesse momento, e o Chelsea vem melhor porque tem um elenco melhor, mas... Se for contar pela motivação, eu acho que o Arsenal vem num momento interessante aí para fazer provar as melhorias sob o comando do Arteta.
0: É O Arsenal que na mesma semana bateu o Liverpool na Premier League e depois tirou o Manchester City da, da, da FA Cup. É, foram jogos um pouco diferentes. O jogo contra o Liverpool, o Arsenal acabou ganhando em falhas da equipe do Liverpool e o jogo contra o Manchester City. Aí sim, uma partida que a gente pode dizer que o Arsenal foi melhor. E aí eu queria perguntar para o Brunão... Porque eu senti, desde que a gente vem conversando, que você ficou meio decepcionado com essa final, não Você queria ver um clássico de Manchester, não um clássico de Londres.
2: É, como eu já disse, né, a gente sente pela Premier League, os dois melhores times da Inglaterra eram os dois de Manchester, né. O Liverpool, que não tava na FA Cup também, tava meio blé, então os dois melhores foram os dois de Manchester. Então, era a final que eu queria ver, era óbvio que eu queria ver o melhor jogo. Mas a gente teve, na minha opinião, os dois que não vinham em tão grande fase, mas é um jogo para lá de interessante. O Chelsea teve os seus méritos, porque, como eu já disse, o DG acabou entregando e o Manchester United também não conseguiu atuar em nada nessa partida, foi, propôs muito pouco. A ausência do Pogba, do Martial, é, do Greenwood fizeram claramente falta e talvez foi a decisão correta, porque conseguiu a, o que era mais importante para o Manchester United pensando em termos financeiros, que era a Champions League. E para o Arsenal foi uma atuação para lá de pra mim foi uma atuação de gala contra o Manchester City. É, o que eu vejo no Arteta, de certa forma, ele é um pragmático. Eu acho que ele tem as suas ideias, assim, como o próprio é, Guardiola, mas ele entende que não dá pra ele competir querendo a bola contra o City, não quis o tempo todo, mas você vê momentos, você vê é, a marcação em zona sendo aplicada de forma muito boa, você vê o Davi Luiz, pra mim, é um exemplo, tá jogando muito bem, jogou muito bem nesse jogo. É, você tem... A saída de jogo bem aplicada, o, o gol, o segundo gol né do Aubameyang, ele sai em uma troca de 18 passes. Então, assim, é algo já, começa a ser instituindo um trabalho, começa a ser interessante, mas assim, é, pensando para essa final, o Chelsea que entra como favorito, é, o, o Arsenal ainda depende muito de, de momentos brilhantes e boas finalizações do Aubameyang. O exemplo agora do jogo que venceu de 3 a 2 do Watford foi esse, o Aubameyang brilhou, fez dois gols. Ainda deu uma assistência e o time ganhou. Se o Sobamente fizer um jogo ruim contra o Chelsea, é muito difícil do Arsenal se consagrar campeão. Mas é a chance. Eu acho que é mais importante a final para o Arsenal do que para o Chelsea. O Chelsea está na Champions League. O Frank Lampard fez um trabalho para lá de impressionante com o um elenco bem mais debilitado do que muitos esperavam. Ninguém colocava o Chelsea brigando pela Champions League. Agora para o Arsenal é a chance de salvar a temporada. É a chance do Arteta mostrar. ó, Consegui ganhar uma FA Cup. Investe em mim que lá na frente vai ter fruto. Esse é o momento para ele mostrar porque o Arsenal precisa investir nele. Porque senão, ninguém vai investir no Arsenal. não, vai continuar a mesma coisa que está, entendeu? É, eu acho que esse momento para o Arteta é mais importante do que para o Lampard. O Lampard conseguiu tirar leite de pedra. O Arteta precisa mostrar que ele consegue tirar também. Para mim, é assim que eu vejo essa final.
0: Essa final também é mais importante para o Arsenal, até porque se o Arsenal for campeão, ele garante uma vaga na Europa League. Se o Chelsea for campeão, a vaga vai para o sétimo colocado, que é o Wolverhampton. E aí o Wolverhampton estaria de volta pelo segundo ano consecutivo a, na Europa League. Mais uma vez, disputando uma competição europeia. É, vocês falaram dos dois técnicos, né? Do Guardiola, do Arteta. E ano que vem, teremos mais uma atração nos bancos de reservas. Teremos El Loco Bielsa no comando do Leeds United. Bielsa assumiu um projeto difícil de trazer o Leeds de volta para a Premier League depois de muito tempo e, enfim, ele conseguiu não deu certo na última temporada, acabou que o Leeds entregou a sua, a sua ascensão à Premier League, mas nesse ano ela veio coroada com o título e teremos Bielsa ano que vem na Premier League, e aí eu queria saber qual que é a expectativa de vocês para ver essa equipe do Leeds na Premier League, é, a equipe que tem a cara do Bielsa, que joga o Bielsa Ball com passes rápidos com os famosos losangulos em campo, e aí eu queria saber o que, que vocês esperam, o que, que vocês estão mais ansiosos para ver do Leeds na Premier League?
1: É, em primeiro lugar, eu quero ver como é que o Leeds vai contratar, né? É, subiu com um elenco de certa forma um pouco frágil, é, tem seu grande articulador de jogo o Pablo Hernandes, que é um meio campo já veterano, é, vamos ver se ele consegue manter o mesmo nível na Premier League, e, e tem como atacante o Patrick Benford, né, que foi o artilheiro do time na temporada, que é um jogador que, assim, não me convence muito. Já teve oportunidade é, na Premier League, ele era, ele era do Chelsea, né, foi da base do Chelsea, e não me convenceu. Então, acho que o Leeds vai precisar fazer alguns investimentos, né, mas tem uma base muito interessante, tem o Calvin Phillips, um bom jogador, e realmente o Biel Sabol é um sistema poxa que traz um sucesso maravilhoso dentro de campo, né? claro que é um, um sistema difícil de você fazer funcionar é, na Premier League, tem que ver como é que eles vão se adaptar nesse momento, e, e eu acho que vai ser uma atração muito legal para quem curte futebol, é, a Premier League está se enchendo de, de treinadores com ideias muito interessantes, essas ideias que estão fazendo essas equipes que outrora eram desconhecidas, como, por exemplo, o Wolves, né? e agora com o trabalho do Nuno Espírito Santo, é uma equipe que é altamente comentada, né participa de competições europeias. É, então, esse, esses treinadores indo para a Premier League estão abrilhantando a liga, né e é muito interessante ver como é que eles vão... É, fazer as equipes funcionarem nessa, nessa competição que é de altíssimo nível. Né?
2: Para mim, o Leeds é exatamente o que o Henricão falou. É, o técnico é para lá de surpreendente. Né? A preparação e o, o jeito de jogar do, do Bielsa nunca muda. Ele é um cara de ideias, só que ele tem problema para ganhar títulos. É, esse foi, acho que, o segundo, terceiro título importante que ele conseguiu na carreira. É, isso é uma marca. Difícil, mas é um, é um técnico lendário já no Leeds, né? Você conseguir vencer é, esse título com o Leeds para os torcedores que estavam 16 anos sem visitar a Premier League é importante, o Leeds é um time histórico. é Lógico que cada, cada clube inglês vai defender a sua história, porque lá tem muitos clubes tradicionais, mas o Leeds é um clube bem histórico. Teve o Real Ferdinand né, passando, grandes outros atletas ingleses passando pelo Leeds, mas falta jogador, falta ainda atleta. O que se tem agora na imprensa inglesa, a ideia de que eles estão olhando... Bastante atletas prometendo investir. Seria interessante se isso acontecesse, né? O próprio, a gente está falando tanto do United, porque o Henrique Contorce para o United, o Sérgio o Romero, goleiro do United, está sendo cotado para ir para o Leeds. Outros jogadores de nomes, né? Talvez seria interessante. Mas é muito difícil para o Leeds, até para o Bielsa, pensando dessa forma, e como esse jogo vai ser instaurado. Tem, muitas, tem muitos questionamentos ao redor do Leeds, como esse estilo de, de jogo do, do Bielsa vai ser colocado na prática, do, na Premier League, que é diferente da própria Champions, é um jogo menos truncado, é, de menos ligação direta, então vai ser interessante isso também, mas acho que é um time que precisa muito de investimento, o próprio Benford não é um cara que acha que pode ser um artilheiraço da Premier League. A Zaga também tem os seus problemas, o Cooper é um bom jogador, mas também precisa de um jogador ao lado. E o próprio, o próprio goleiro foi bem no final, mas é, não sei se talvez o Romero que eu citei já deve ser um, um goleiro mais confiável, né? um goleiro de nível internacional. Então eu acho que é um time que ainda está com muitos questionamentos. É, a gente precisa analisar, ver como é que vai ser esse mercado para a gente avaliar o trabalho do Leeds para o ano que vem.
0: É, eu tenho grandes esperanças com o Leeds, né? Eu acho que a gente viu nos últimos anos alguns times subirem da segunda divisão com estilos de jogo muito característicos e a gente viu esse time se darem bem. Você falou do Sheffield, acho que a gente pode citar o Wolves aqui também como exemplo. E aí talvez o único exemplo negativo principal que a gente tinha de time que tinha uma característica muito forte individual que não se deu bem é o Norwich agora, que realmente investiu muito pouco e não foi o suficiente para se manter na, na primeira divisão. É... Mas eu acho que, que com o Bielsa ali no banco, ou acho que com uma outra contratação, eu acho que esse time do Leeds tem, tem tudo para se garantir, assim, pelo menos na próxima temporada da Premier League, na primeira divisão. Eu acho que tem equipes que faz um tempo que já estão fazendo um pouquinho de hora extra aí na primeira divisão, o Brighton, é, o West Ham está brincando demais também, mesmo investindo bastante, tem delincos bons. Então eu acho que, que a gente vai ver o Leeds surpreendendo sim, Talvez não seja tudo o que a gente espere no começo, porque afinal de contas o nível realmente é outro.
2: Mas... Bom, eu também acho que é, você falou um pouco do Brighton, Brighton tem um estilo bem claro de jogar, estaria entre esses Wolves e Sheffield, só que é um time que não tem um elenco tão bom acho, quanto esses dois, mas eu acho que o Leeds tem que aproveitar também, esses times caíram, é, o próprio Norwich tem muitos jogadores bons, Buendia, o Catwell, que podem ser utilizados, o Max Aaron's eu acho que vai acabar indo para um time mais, como o um de Munique já mostrou interesse, enfim, acho que vai ter outros rumos, não um time que acabou de subir, e até próprios da Championship, você tem bons jogadores como o Eberet Ezido com Spark Rangers, outros grandes jogadores que a gente vai falar mais para frente no Brentford, enfim, acho que tem jogadores para o Leeds investir, se, se, se vier esse investimento, pode realmente surpreender, mas agora, esse elenco teria muita dificuldade na Premier League. Esse elenco, apesar da qualidade do que o Bielsa conseguiu instalar no estilo de jogo deles, eu não vejo esse, esse elenco ficando. Mas seria muito interessante pensando se o Bielsa conseguir investir nesse time. É isso que você falou. É um projeto, e a gente já viu muito sucesso nesses projetos que têm estilos de jogo claros e óbvios. Assim. É, mas o próprio, o próprio que você citou, o Wolves, foi um time que investiu muito. É, o Sheffield é um time que investiu menos, mas também investiu. É, você vê, o Norwich não investiu quase nada, o Norwich foi, se eu não me engano, o time que menos gastou na última jornada de transferências, acabou caindo com 21 pontos. É, a diferença da Championship para a Premier League é muito óbvia, então o Leeds mesmo tendo, assim, você não pode ter no Pablo Hernandes, um jogador de 36 anos, o seu criador. Na, na Premier League, um jogo extremamente físico vai fazer diferença. É, então eu, eu fico um pouco na dúvida nisso.
1: É, e você não pode ser muito ortodoxo também, né? eu acho que um dos grandes erros do Norwich foi ser muito ortodoxo no seu estilo ficou aquela impressão de que daria certo, né, porque no começo da temporada teve uma partida sensacional contra o Manchester City, né, que terminou em 3 a 2 se eu não me engano na partida que a gente começou até a comentar do Tino Puck, que ele seria o rei da Inglaterra, mas realmente é uma equipe que Meu se entregou a é. própria ortodoxia do seu sistema, e não conseguiu achar uma solução para o nível que a equipe tinha ali e as peças que ele tinha à disposição.
0: Bom, vou voltar para o Bruno aqui um pouco agora, porque o outro time que acabou subindo junto com o Leeds United de forma direta foi o West Bromwich, que já é um velho conhecido de Premier League, que, enfim, disputou a Premier League por vários anos aí e recentemente foi baixado, agora já está de volta. E eu sei que Bruno Nossig tem muito a comentar sobre o camisa 27, o brasileiro Matheus Pereira, que tá jogando muita bola lá no East Brown, foi um dos grandes responsáveis por essa ascensão à Premier League, pela subida, pela volta do East Brown.
2: O Matheus Pereira é, é craque de bola. Eu falo isso porque realmente ele, ele foi não foi o melhor jogador da, Premier, da, da Championship, porque o Benerama, que a gente vai falar mais para frente, acho que jogou mais bola que ele, mas muito pouco. assim é um, é um, Só para você ter uma noção, a gente falou do Kevin De Bruyne. É lógico que eu não vou comparar um cara que jogou na Championship com Kevin De Bruyne. Mas foram 16 assistências é, na Championship. Em 42 jogos. E 8 gols. Então é assim. Era o homem criativo. O é, West Brom não teria conseguido essa classificação sem ele. É, só, em média ele tem 61 toques no jogo. É um cara que concentra as ações. E, só que ele pertence ao Sporting. Então ainda não se sabe se ele vai ficar, e não é porque o West Point não vai fazer o investimento. O que está rodando na mídia inglesa é que o West Point vai comprar o Matheus Pereira e pretende vender o Matheus Pereira, porque essa opção de compra seria de 10 milhões de euros e tentaria capitalizar nesse dinheiro, então tentar vender por mais do que comprou. E vale a pena, porque eu acho que um jogador como o Matheus Pereira, se você não conseguir vender, você fica com ele. É, é jogador de nível da Premier League. Tá jogando muita bola, o Matheus Pereira. Foi. E isso não sou eu que tô falando. É, eu acho que qualquer um que, que analisa o time, o próprio Billit que é o técnico, deve saber que o, o time dele não funcionava sem o Matheus Pereira. Realmente é um menino que tem futuro, eu acho. Eu realmente acho que ele pode brilhar na Premier League. Jogou muito bem. É, foi, foi o motivo da classificação do West Point, um time que quis entregar, né? Mas não conseguiu porque quem entregou foi o Brentford. Mas realmente, se, se, se o torcedor do West Bromwich quiser ficar feliz com alguma coisa, é com o seu camisa 10.
0: É, o, essa última vaguinha direta, parecia que nenhuma das duas equipes queria subir direto, as duas queriam brincar nos playoffs, porque o West Bromwich e o Brentford tropeçaram muito nessa reta final da Championship. E o West Bromwich acabou tendo né, que fazer o favor de subir direto. E o Brentford acabou relegado aos playoffs. Já disputou a primeira partida. Perdeu para o Swansea com o gol do Ayr. Na outra partida, a gente teve hoje o Fulham ganhando de 2 a 0 fora de casa do Cardiff City. Então, assim, primeiros jogos, por enquanto, indicam Fulham e Swansea brigando pela última vaga na Primeira League Mas a gente sabe que as coisas podem mudar. Até porque o trio de ataque do Brentford é um trio muito interessante, né, Bruno? O
2: trio de ataque do Brentford é o melhor trio de ataque da Championship, e é um trio de ataque que, eu se o Brentford não subir, é um trio de ataque que eu acredito que vai para a Premier League, principalmente pensando nesses times que acabaram de subir ou em times que brigaram contra o rebaixamento e precisam de se reforçar. O Benarama, que eu já citei, é o melhor jogador é, da, da Championship esse ano, foram 17 gols e 8 assistências, é, dominou o jogo caindo pela esquerda, caindo pelo meio, contra, por exemplo, você acabou de citar o jogo contra o Swansea ele estava jogando de um falso 9, e o Ole Watkins, que é o outro jogador, um centroavante que repôs o Malpai vendido pro Brighton, é, fez 25 gols, vice-artilheiro, atrás apenas do Mitrovic, do Fulham. É. Então, assim, o, Embo, o Embo, Embo ficou um pouco abaixo dos outros dois, é, mas também é um jogador que acredito que, um time pequeno da Premier League possa brilhar. E o grande destaque para mim também vai para o meio-campista, o Joshua é, da Silva, que era do Arsenal, formação de sub-23 do Arsenal. O Arsenal não utilizou um jogador de características é, é, que o Arsenal não tem no meio-campo. Poderia até ser utilizado, não, não sei se o Arsenal previa que ele ia jogar nesse nível de, da Championship, é, mas jogou muito, fez os gols, é, o último gol né, contra o, o Barnsley, que dava o um empate permitiu o Brentford sonhar para uma vaga direta se eles fizessem mais um gol vencer se eles acabaram perdendo mas se eles fizessem mais um gol depois daquele momento aquele gol é do Joshua Silva então assim eu acredito que também contando com o zagueiro Pinock eu acho que tem entre uns cinco jogadores aí que podem para a Primeira Liga no que vem se o Brentford não subir é, agora o Brentford é bizarro né os caras precisavam de quatro pontos nas últimas duas rodadas, jogando contra o 18º, o Stoke City não terminou em 18º, mas naquele momento era o 18 e o Barnsley, que naquele momento ocupava a última colocação, e acabaram somando nenhum, perdendo os dois jogos, então realmente, nesse momento eu comparo muito a situação do, Bar do, do Brentford com o Leeds, é, porque o Leeds ano passado também brigou por muito tempo pela primeira colocação, acabou caindo no final do campeonato, é, e aí foi eliminado nas semifinais do playoff, porque o time mentalmente estava... Destroçado, e é o que acontece: são três jogos marcando um gol para um time que marcava em média 1,79 gols no campeonato. É extremamente decepcionante. É, vamos ver: o Brentford continua sendo, entre todos os times que estão brigando pela vaga, o melhor time, na teoria. Mas é, eu, não, eu, eu, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu não apostaria no Brentford. Acho que o Brentford mentalmente não vai estar tá no lugar e o Brentford vai ter que esperar mais anos, além dos 73 anos que já se passaram desde a última vez que eles visitaram a primeira divisão inglesa. Porque eles nunca. Eles passaram pela primeira divisão inglesa, mas a Premier League não existia naquela época. Então eles não são time que passaram pela Premier League. Tristeza aí para o torcedor do Brentford, é o que ele vai viver na minha opinião.
0: Vamos apostar então, Brunão. Faz a sua aposta aí. Quem sobe? Quem pega a última vaga? Vale?
2: A minha aposta é pro Fulham. Fulham hoje fez uma partida bem bacana contra o Cardiff, os dois times que... Quem não conhece a realidade do ano passado, quando o Cardiff saiu, o Fulham, o torcedor do Fulham que já tinha sido rebaixado, começou a cantar na arquimancada nos vemos na Championship, nos vemos na Championship. E pode ser que o torcedor do Fulham que zoou o Cardiff vai zoar de novo, porque pode eliminar o Cardiff nos playoffs e ir para a final. E na minha opinião, se pegar uma final que, é, que, vai, que eu acho que vai ser, que eu acredito que seja Swansea e Fulham, o Fulham leva o melhor. É, acho que tem jogadores individualmente mais capacitados, e eu acredito que o Fulham estaria, e já que a gente está falando de torcedores famosos, vamos falar que no Fulham tem uma lista de torcedores famosos, para quem não sabe o Fulham é um time para lá de tradicional, o Wes Bromwich que subiu, tem o cantor Eric Clapton como um torcedor, eu não achei do Bournemouth, desculpa, não sei nem se existe torcedor do Bournemouth famoso, é, o Norwich conta com o grande Hugh Jackman, para quem não sabe é australiano, mas ele torce pro glorioso Norwich City, que está rebaixado. Do lado do Fulham tem uma barca de torcedores. Temos Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, é torcedor do Fulham. Só que também tem outro super-herói. Para quem não sabe, o Batman tem um mordomo. O mordomo do Batman, que ficou famoso o senhor Michael Caine, é torcedor do Fulham. Também temos o Rio Grant, famoso pelas comédias românticas, gloriosas comédias românticas. É, a cantora Lily Allen, que muitos gostam. E também é o 007 Pierce Brosnan, o irlandês também torce para o Fulham. E para quem não sabe também, aí vem o mais famoso de todos, tem uma estátua na frente do estádio do Fulham. É do Michael Jackson. O cantor Michael Jackson é. tem uma estátua na frente do estádio do Fulano. Tá aí uma lista aí para quem quiser também. Ah, já que tá todo mundo torcendo pro Fulano, vou torcer também. E aí você já aproveita, torce aí nesses playoffs. Quem sabe o seu time CS, se não subir, aí você pode ficar triste e chorar. E chorar junto com, sabendo que pessoas famosas estão chorando com você.
0: Bom, depois desse monólogo do Brunão aqui, vamos ver se o Henricão tá, tá aqui ainda. E, Henricão, faz sua aposta aí também. Quem que você acha que sobe? Se você quiser comentar um pouquinho dos outros times também?
1: Ah, o Brunão aí esbanjou conhecimento, realmente fiquei muito vibrado aqui nos torcedores que ele estava citando, mas infelizmente eu não vou poder discordar do Bruno dessa vez, e eu vou apostar no Fulham também. É, eu acho que a equipe que tem mais capacidade para subir, pensando também no desempenho contra a equipe do Cardiff hoje, fez uma partida muito boa, praticamente garantiu a vaga para a final. E é uma equipe muito interessante também, porque tem muitos jogadores que permaneceram daquela campanha ruim na, na Premier League na temporada 2018-2019. E, e ela está se. E a equipe está se reconstruindo justamente com alguns desses jogadores. É, a gente citou aqui o Mitrovic, por exemplo. Poxa, o, o, o Mitrovic. É o artilheiro da temporada, fez 26 gols na temporada. É um jogador maravilhoso que eu falo desde a Copa de 2018 para vocês, que ele é um centroavante sensacional. O Bruno não gosta desse centroavante. Ele já me criticou por, por elogiar esse centroavante. Mas é uma equipe muito interessante, que eu acho que tem a base mais garantida para subir nesse momento. O Swansea City, eu, eu gosto muito da, da forma como jogou, contra o Brentford, fez o gol ali no finalzinho, foi um golaço do André Aiu, que é o grande nome desse, dessa equipe, mas é uma equipe que depende muito de jogadores emprestados. É, se a gente pegar entre os principais jogadores do elenco, tem o Ryan Brewster, que é emprestado do Liverpool, e tem o meio campista Connor Gallagher, que é emprestado do Chelsea. Então, fica difícil você saber como essa equipe vai subir é, sem ter uma base garantida, né? sem ter os seus principais jogadores é, garantidos, né? Porque eles podem voltar para essas equipes ou serem emprestados para outras equipes de um nível superior. Então fica complicado a gente prever como é que o Swansea se daria com tantas perdas, né? Mas eu acho que o Fulham tem o tem um elenco mais mais encaixadinho nesse momento. Fez uma partida muito boa hoje contra o Cardiff. Para mim é o favorito nesse nesses playoffs. É uma pena que o Brentford não vai subir depois de uma campanha muito boa uma equipe oh, que cresce cravo. bastante a cada ano, mas, é, só nos meus palpites aqui, não tô travando nada. Mas aqui, uhum. assim, é uma pena que o Brentford, assim, não tenha conseguido a classificação direto, né, porque foi uma equipe com muito destaque na temporada e que também agora tá encarando uma queda de rendimento brutal aí, e, e a gente sabe tudo que envolve aí o psicológico, quando você não consegue a classificação direta e tem que disputar um playoff que você não imaginava disputar, né, então... Realmente complicado. Meu palpite aí é pro Furra.
0: Bom, vocês dois me complicaram bastante aqui agora, porque eu também ia de Fulham. Só que aí vai ficar chato se nós três fomos de Fulham, porque aí não tem graça. Então, como o Cardiff já está muito muito longe da vaga na final, e eu, assim como o Brunão, também acho que o Brentford não está mentalmente apto a subir. É, acho que, inclusive, alguns dos destaques já estejam pensando mais na próxima temporada do que nos playoffs, o Ben Rama, inclusive, já tem sido muito especulado no Chelsea, como mais um reforço para a equipe de Londres, e como o Swansea ganhou o primeiro jogo, eu vou ser ousado aqui, e vou falar que o Swansea consegue essa última vaga, depois de ter se classificado milagrosamente para os playoffs na última rodada, é, o Nottingham Forest tinha a vaga na mão, e aí tomou goleado goleada em casa do Stoke City, e aí o Swansea conseguiu essa vaga, ganhou o primeiro jogo, e como o jogo final é uma partida só, então tudo pode acontecer, Fica aí a minha aposta diferentona, então, no Swansea. Então, para a gente fechar aqui esse podcast, só trazer a situação curiosa do rebaixamento da Championship nessa temporada. Por quê? Porque o Wigan, que é uma equipe tradicional, que a gente já viu na Premier League também recentemente, entrou em administração. E o que isso significa? A equipe basicamente faliu. E aí, isso normalmente traz punições e trouxe. A equipe perdeu 12 pontos e, com isso, o Wigan saiu de 13º, para 23º. E aí o Wigan foi rebaixado. No momento, temos como rebaixados City, Wigan e Charlton. Quem se salvou nessa punição aí do Wigan foi o Basley, que venceu o Brentford na última rodada e deu a vaga direta na, na Premier League para o West Brom. Mas, a questão é que Sheffield Wednesday e o Derby County, o Derby County terminou em décimo com 64 pontos e o Sheffield Wednesday em décimo sexto com 56, também estão passando por o processo da da English Football League, os dois relacionados à venda de seus estádios. E aí, nesse processo, eles podem ter punições de até 21 pontos. Então, o Wiggins pode acabar sendo punido e se salvar do rebaixamento, mesmo sendo punido, porque aí, se os dois tomarem essas punições de 21 pontos, o Wiggins termina em 21º e se salva. É, então, a gente tem essa situação bem curiosa aí. Na ona inglesa ainda não está definido, os julgamentos estão ocorrendo... Por enquanto, como eu já falei antes, temos Charlton, Wigan e Hull City entre os rebaixados. E assim a gente encerra esse podcast e aqui para as mensagens finais dos nossos comentaristas, começando pelo Henricão, O seu Boa Noite, Henricão.
1: Vou dar meu Boa Noite aqui, citando também o Tottenham, que conseguiu a vaga para a Europa League com José Mourinho, e desejo boa sorte ao Tottenham aí, com o José Mourinho, que é um treinador que, é ok, saudade. ganhou uma Liga Europa com o meu Manchester United, mas realmente é, já passou dos seus anos de ouro, é um cara meio rabugento, vocês vão ver, torcedores do Tottenham, eu estou avisando, vai ser difícil. E é isso, e que, e que esse final aí da, da Championship não seja uma catástrofe como o Brasileirão de 2013. Uma
0: boa noite. O seu abraço final, Brunão. Um
2: abraço final. Vai para três torcedoras famosas. Porque eu falei dos três de vários torcedores famosos do Fulham. Então vou, já que você apostou no Swansea, vou vir aqui, que eu consegui pesquisar. Tinha os torcedores famosos do Swansea, São Muito três bom. mulheres. Eu acabei não achando nada também do Cardiff e do Brentford, Talvez não estejam pessoas famosas, se alguém famoso. Do Brentford e do Cardiff, tiver ouvindo esse podcast e ficar bravo comigo, eu peço desculpas. Mas vamos ah, então ah, às ah, torcedoras ah, famosas do, do Swansea. Temos a, a atriz e cantora britânica Catherine Zeta-Jones, famosa aí, não preciso nem falar os filmes que ela fez. Temos a Mindy Kellen, que para quem não conhece o nome dela, ela fez The Office. Ela que tem romance com o Ryan, a chamada Kelly Kapoor. E a Kelly Kapoor, que na verdade é a Mindy Kellen, ela convenceu uma pessoa super famosa a torcer para o e o nome dela é Oprah. A apresentadora Oprah torce é para o motivada pela Mindy Kelly. Então fica aí um abraço para as três, e um desejo aí para que um torcedor do Brantford famoso e um torcedor do Cardiff famoso se pronuncie após ouvir o podcast. Um abraço para essas pessoas também.
0: Bom, é, fomos de Michael Jackson a Oprah hoje. É. Para encerrar o podcast então, eu queria chamar uma musiquinha. A gente terminou recentemente com Will Never Walk Alone terminar dessa vez com When The Leads Go Marching On, em homenagem à equipe recém-promovida, campeã da Champions League, pra terminar bem para terminar, a ir, eu não vou terminar com a passada. Pode terminar Biel, Bielsa, Biel, Bielsa aquela música que eles viram, ele também é super
2: emocionante.
0: Então é isso, fechamos aqui o nosso podcast. Um abraço. Siga a gente nas redes sociais. Tem texto do Leeds, inclusive, no nosso site. É, dê uma conferida lá. Um abraço e até a próxima.